0: Ouça agora o podcast Record em Tóquio.
1: Oi, pessoal, tudo bem? Está começando o Record em Tóquio desta terça-feira, dia 3 de agosto, aliás, mais um dia especial para o Brasil. Tivemos medalha, inclusive saindo medalha de ouro na vela, a gente vai falar sobre isso e muito mais, toda a participação brasileira, resultados, os bastidores direto de Tóquio com o André Avelar, que tá aqui com a gente mais uma vez. Tudo bem, Avelar? Na Terra Olímpica, já aí, madrugada para você. E aí, Avelar, hoje, um dia muito bacana para o Brasil, hein?
2: Fala, Lucas. Fala, pessoal ligado no Record em Tóquio. Um dia pra lá de bacana pro Brasil. Eu não vou ser maluco de dizer que a Olimpíada poderia acabar hoje, pra mim que eu estaria satisfeito, mas se o Barão de Cobertão, o pai da Olimpíada Moderna, chegasse pra mim e falasse quem que você queria uma medalha pro Brasil, eu daria essa medalha pra Alisson dos Santos e ele conquistou o bronze hoje nos 400 metros com barreira.
1: Ah, muito legal, né? Assim como aconteceu com a Raíssa, tava todo mundo torcendo pro Alisson, né? E o Alisson conseguiu realmente uma medalha muito legal para o Brasil, medalha de bronze no atletismo, que não vinha já no atletismo de pista há muito tempo, né? E olha, além do Avelar, eu estou hoje com a Tatiana Ramil, jornalista, ela que esteve semana passada com a gente, e hoje está aqui mais uma vez abrilhantando o Record em Tóquio, sempre a opinião feminina é muito válida aqui. Tudo bem, Tati? Tudo bem, boa tarde a todos. E
0: vamos falar aí desse dia super especial do Brasil em Tóquio.
1: Bom, antes de falar das medalhas, eu queria falar sobre o futebol, né, Avelar? Foi sofrido, foi nos pênaltis, mas o Brasil exterminou, vamos dizer assim, o fantasma do México, passou pela seleção mexicana e está na final do futebol, mais uma vez. Aliás, a terceira final consecutiva do futebol masculino em Olimpíada, hein, Avelar? Que bom, né, Lucas? Que bom que
2: o futebol masculino é, o olímpico engrenou, né? Então, isso, isso é bastante importante, vindo da final de Londres de 2012, ficou com uma medalha de prata, depois, enfim, saiu o inédito ouro na Rio 2016, e agora, quem sabe, acredito que o Brasil tem tudo para conquistar o ouro de novo, defender essa medalha olímpica. Gostei muito da vibração do Daniel Alves, o capitão do time, Assim, acho que é, é um cara, é um, é um maluco do bem, né? Vibrando com aquela, com aquela classificação, com uma conquista já, uma garantia de medalha então é um cara super veterano ganhou tudo todas as competições menos a Copa do Mundo porém é, é bastante gratificante ver um cara tão tão bem sucedido assim uma carreira tão consolidada tá ali num torneio já acima abaixo de 24 anos né para garotos abaixo de 24 anos e ele um dos três acima da idade limite, acima da idade permitida e vibrando a todo momento, então foi importante também essa orientação que ele deu para o time para passar nos pênaltis, com tanto de sufoco, é verdade.
1: Verdade, a vibração dele, a liderança dele em campo é contagiante, realmente, o Daniel Alves está de parabéns, todo o grupo brasileiro, e Tati, eu sei que você viu o jogo, né? eu achei o seguinte, né? o Brasil foi o time que mais quis jogar, né? Com a bola rolando, eu acredito que a seleção mexicana se preocupou mais em defender até. O peso da camisa brasileira é muito forte, né? Então o México, que vinha até jogando de forma solta na Olimpíada, hoje se preocupou mais em se defender. Você também achou isso, Tati?
0: Eu achei, sim, que o México é, preferiu se defender, tentar um contra-ataque. Especialmente no primeiro tempo, o Brasil teve algumas chances. Achei que no segundo... É, poderia ter feito mais, apesar de ter saído aquela bola lá na trave com o Richarlison, que quase fez um a zero para a gente e garantiria a classificação direta. E eu acho que o Brasil animou bastante a gente depois do primeiro jogo, né, com quatro gols sobre a Alemanha. E, e depois um 0 a 0 com Costa do Marfim, agora o outro 0 a 0 é, Mas eu acho que o Brasil tem, tem boas chances, sim, nessa final contra a Espanha que bateu o Japão na prorrogação, por 1 a 0, né? E eu acho que o Brasil tem, tem grandes chances de sair com o bicampeonato olímpico, sim.
1: Com certeza. Aliás, Brasil e Espanha na final, uma final que muita gente já imaginava que poderia acontecer, né? A gente teve a Argentina ficando no meio do caminho, saindo cedo na competição, a própria Alemanha também saindo é, cedo na competição... E aí, bom, e o gol do Ascensio hoje, né? No final da prorrogação, segundo tempo já da prorrogação, a Espanha ganhou do Japão. Não foi fácil, foi um jogo difícil. E o Asensio, jogador de 25 anos, o Real Madrid, foi quem fez o gol decisivo que colocou a Espanha na final. E aí, Avelar, Brasil-Espanha na final do futebol masculino que acontece no sábado, 8h30 da manhã. Lucas...
2: Os de amarelo vão atropelar os de vermelho, branco, sei que lá como que é o acordo. Ah, sim, esse time da Espanha não merecia nem ter passado do Japão hoje, né? O Japão, na minha opinião, jogou muito mais, inclusive, assim, poderia ter conquistado a vitória ali no tempo regulamentar, no tempo normal, então, eu não, eu não, não venho gostando desse futebol espanhol, sabe? Eu acho que é um time um tanto preguiçoso, fica tentando copiar o modelo profissional do toque de bola, do tic-tac, aquela coisa toda, mas não não acontece, enfim é, tá, tudo bem, teve boas apresentações, mas acho que o Japão, merece, em termos de merecimento o Japão merecia mais essa classificação, tava mais é, esperançoso de ver o time japonês na final contra o Brasil, agora com o Brasil bem encaixado, bem arrumado pelo André Jardim ali, todo mundo empolgado com, com a liderança do Daniel Alves que você falou, com o Richarlison fazendo os gols lá na frente, como a Tatiana bem lembrou enfim, acho que isso, isso tudo é, é medalha de ouro, não vou dizer garantida, certa para o Brasil, mas é uma grandíssima oportunidade nesse torneio olímpico, que é um tanto complicado, com seleções aí que ficaram pelo caminho que não eram para ter ficado.
1: Verdade. Falar em medalha de ouro, vamos falar de uma medalha de ouro agora, né? Que saiu na vela, aliás, décima nona medalha da vela brasileira em Jogos Olímpicos. É um esporte que sempre traz muita alegria pra gente. E olha, Tati, vê uma dupla campeã olímpica é difícil. Imagina um bicampeonato olímpico. Foi o que aconteceu com a Martine Grael e com a Caena Kunze também. São bicampeãs olímpicas na mesma classe, a classe 49er FX no feminino. Que resultado, hein, Tati?
0: É impressionante o que conquistou essa dupla, né? Bica olímpica, essas garotas que entraram na, na medal race, aí, a regata final, em segundo lugar, atrás das holandesas, conseguiram um bom resultado. Passaram e ganharam a segunda medalha de ouro consecutiva é, com o Torben Grael lá, né, o pai da Martini, que era o chefe da equipe. Uma baita conquista para essas duas, sem dúvida.
1: Aliás, falar no Torben, né, a gente lembra aqui que foi a nona medalha da família Grael, né? Porque a gente teve cinco medalhas do Torben, duas medalhas do Lars Grael, que é tio, né? Da, da Martini e a Martini agora com duas medalhas. Então a família Grael ficando com nove medalhas e, e a Velar. O que elas precisavam, elas já sabiam, né? É ficar na frente da Holanda, da dupla holandesa e da dupla alemã também. E é sempre uma estratégia muito forte que elas aplicam exatamente na medal race, na última é, regata Onde vale medalha, né, Vela?
2: Sabem bastante ler a regata, né? Ler as condições do vento, as condições de navegação e ler o resultado da regata. Acho que isso é muito importante. É, a Martin empatou com o tio, né? Se a gente pode dizer assim, em número de medalhas, apesar de ser dois ouros. É, e interessante na parceria com a Carrena que elas não eram, elas nem sempre foram é, parceiras. Elas eram, inclusive, rivais quando juvenis, né? Então, é, mas olhando as duas, de repente você se confunde e acredita que elas possam ser até irmãs. Porque é um casamento que deu muito certo e a vela brasileira é muito feliz com isso. Porque, como você falou, difícil ter uma campeã, ter, é, difícil de conquistar o campeonato, ter um, conquistar o bicampeonato, ser duas vezes medalhista olímpica, isso, isso é sensacional, é para a gente comemorar por muito e por muito tempo. E é uma parceria que, sem dúvida, deu muito certo. Que bom que elas estão juntas e que fiquem por muitos e muitos anos juntas, conquistando e batendo mais recordes no iatismo brasileiro.
1: Sem dúvida. Martini Grael e Caena Conze, parabéns. Mais um ouro aí para o Brasil nesses Jogos Olímpicos de Tóquio, que venham mais ouros, né? A gente tem muita expectativa no futebol, tem expectativa também no vôlei masculino. Da daqui a pouco a gente vai falar do vôlei masculino também, que se classificou aí para uma semifinal. Mas agora vamos falar de outra medalha, medalha do Alisson dos Santos, né? Medalha de bronze numa prova duríssima, uma prova de altíssimo nível, 400 metros com barreiras E muita gente achava que o Alisson conquistaria Até pelos resultados Ele chegou como terceiro colocado no ranking E ele garantiu essa medalha de bronze para o Brasil E, e olha, a gente está vendo aí a imagem do Alisson Eu tenho a impressão que assim como a Raíssa né, Tati? Estava todo mundo torcendo, o Brasil inteiro torcendo para o Alisson. Ele virou uma unanimidade. Inclusive, ele queria esse jeito descontraído da Raíssa para ele, né? É, cantando, dançando e acabou dando certo, né, Tati?
0: Ah, sem dúvida. O um rapaz é de 21 anos e merecia muito essa conquista e a gente viu uma prova super veloz, nesses 400 metros com barreira. Sete dos oito... Primeiros bateram algum tipo de recorde, algum nacional. Norueguês bateu o recorde mundial. Então, foi uma prova super veloz. E muito bom que o brasileiro conquistou o bronze, ficou super feliz, merecia muito.
1: É isso aí. 46 segundos e 72 centésimos. Novo recorde sul-americano da prova. Né? E o norueguês, como a Tati falou, o Carsten Warholm, ficou com o recorde mundial, 45 e aí ele vibrando, comemorando, né? aí, e, o, e, o, e o, a imagem do Alisson com a mão na cabeça atrás dele, não acreditando. Inclusive, o Alisson falou o seguinte, quando ele viu no placar do estádio tempo de 45, ele achou que era outra prova, ele brincou até com isso, né, né Avelar?
2: ele achou que não era a prova dele né? achou que estava olhando ou tinha alguma coisa errada no telão que já aconteceu em Olimpíada o telão também erra mas ele estava certíssimo e eu disse na abertura do nosso programa que assim se o barão de cobertão o pai da Olimpíada pudesse me conceder um desejo de falar escolhe uma medalha para um brasileiro independentemente da cor acho que a cor vem a ser um, um mero detalhe numa prova de altíssimo nível é, então eu escolheria para o Alisson dos Santos a história desse cara é genial, é uma história de inspiração incrível, é, pude fazer um perfil que está publicado no site r7.com, bom site, gosto, viu? acessem. E a recomenda, a né, Avela? Recomenda, Recomendo, né? Recomenda, exatamente. Tem um pessoalzinho legal lá
1: que escreve. Oh, com certeza, do mais alto nível. Medalha de ouro para esse pessoal, viu? Obrigado, eles, eles vão agradecer. E...
2: Mas a história do Alisson foi é assim: durante o começo da carreira dele, ele chegava a correr de boné, cara. Imagina só isso por conta da vergonha, por assim dizer, de ter o corpo manchado por uma queimadura que ele sofreu aos 10 meses de idade não aos 10 anos, aos 10 meses. Um acidente doméstico em casa que deixou marcas pelo corpo,
1: cicatrizes. Uma foram... panela com água quente, não é isso, Avela?
2: Eu acho que era óleo, mas sim, é, um
1: é, óleo de quente,
2: Queimaduras né? de terceiro grau. É, dias na UTI, entre a vida e a morte, e assim, durante muito tempo, esse cara precisou esconder, precisou não, mas quis esconder o rosto, esconder suas marcas a ponto de competir de boné, já competiu com uma touca de natação, por exemplo, e hoje ele vai correr com medalha no peito, então, fiquei muito feliz com essa medalha de verdade, foi assim, algo tocante, um prazer imenso, estar lá no Estádio Olímpico de Tóquio Você chegou a conversar com ele, Avelar, depois da prova, chegou a ter contato com ele? Sim, e é bem o que você falou, é um cara super espontâneo, super do bem, alegre, descontraído, faz questão de responder a pergunta de todo mundo, nós jornalistas brasileiros ali, acredito, sei lá, um grupo de 15, não mais que isso, até por conta da pandemia também, todo mundo tem que ficar espaçadinho, assim, não pode aglomerar, e ele atende um por um, ele fala com todo mundo, todo mundo tem a oportunidade de fazer sua pergunta. A minha pergunta foi exatamente essa, sobre a história dele. Ele explicou um pouco mais como foi esse caso, esse acidente doméstico, ele, evidentemente com 10 meses ele não poderia lembrar, mas ele trans, transparece toda essa emoção e ele diz, poxa, mas só o atletismo me refez, o atletismo me fez seu um novo cara. Correndo eu percebi que eu não precisava esconder sobre quem eu sou, enfim. E também para manter toda essa, essa tranquilidade ele ouviu rap que é um, um som que ele gosta de ouvir é, fica tranquilo tem dado certo
1: muito legal realmente uma medalha muito comemorada o brasil inteiro torceu muito pelo alisson que tem essa história né bonita tá ele com a medalha de bronze no peito ele disse que ia ficar livre, leve, solto na Olimpíada, ficou mesmo, dançou, cantou, viu música e chegou lá, ele conseguiu a medalha de bronze numa prova em que o campeão foi recordista mundial, né? Então uma prova de altíssimo nível e que ele conseguiu a terceira posição, a medalha de bronze para ele. Falar em medalha de bronze. Tivemos hoje também no atletismo mais um bronze, aliás, né Tati, um campeão olímpico na Rio 2016 que agora ficou com a medalha de bronze, Thiago Braz, é, medalhista de bronze no salto com vara masculino, uma prova que ele não começou tão bem, né Tati, e foi evoluindo ao longo da competição.
0: Ele foi evoluindo sim e ficou super satisfeito com essa medalha. Porque, como ele comentou, depois da, da Rio 2016, que ele foi ouro, é, passou por várias dificuldades, acabou ficando longe do pódio, nas principais competições que disputou, do salto com Vara. Acabou perdendo patrocínio, perdeu o clube. Então, chegar numa né, Olimpíada seguinte, conquistar de novo uma medalha, para ele, ele foi muito especial. E acho que ele fez, sim, uma boa prova acabou ficando atrás do sueco e do, do norte-americano. A gente teve o, o campeão, o bicampeão mundial, que é o um norte-americano também, acabou ficando fora da prova porque teve teste positivo para a Covid. Então, abriu mais uma vaguinha, né? O brasileiro acabou sendo beneficiado por isso também. E acabou fazendo uma boa prova e ficando com a medalha de bronze.
1: Sem dúvida. E o Thiago Braz, ele conseguiu essa medalha com a altura né, de 5,87 metros. Na verdade, depois dos 5,87 que ele saltou, ele tentou três vezes os 5,92 metros, que foi o resultado do Christopher Nielsen, né, o americano que foi medalhista de prata, 5,92 E o Armand Duplantis, né, da Suécia, acabou, que é a recordista mundial, tem 6,18 acabou ficando com a medalha de ouro 6 metros e dois. E teve um detalhe curioso, que depois que o, o Duplantis, o sueco, ele conseguiu, ele já tinha garantido a medalha de ouro, ele foi para tentar recorde mundial. Já foi para 6,19, e dezenove, que superaria o recorde mundial, que é dele mesmo, 6,18, e dezoito, mas acabou não conseguindo. E isso foi bom, Avelar, porque o recorde olímpico do Salto vara continua com o Thiago, né? O Thiago, é, no Rio, 2016, conseguiu 6,3. e três, e agora ele conseguiu se manter aí como recordista olímpico, isso porque o Plantes de 6 e 2 foi para 6 e 19. Coisas que acontecem nessa competição, né, Vela?
2: Coisas que acontecem nessa brilhante competição, que é o Salto com o Vara. Eu sou fanático pelas provas de atletismo, porque ali realmente é. A regra... As regras todas são muito simples. É... Em geral, é quem chega primeiro. Quem salta mais longe, quem salta mais alto, não muda e quem arremessa algo mais longe também. Então não muda muito, é, é fácil de compreender, é, é sempre é muito gostoso de ver. No estádio é uma outra dimensão, é, então acho que viver esse momento do atletismo assim é, é muito bacana. O Thiago Braz, como você falou, ainda detém o recorde de 6-3, recorde olímpico. O Duplano, o sueco, foi um tanto guloso ali, porque ele tentar aumentar 17 centímetros, é claro que ele estava sobrando. Mas já com a medalha de ouro no peito, acho que a concentração também vai um pouco embora, né? Difícil você voltar, oh, feliz aqui, conquistei, vou estourar champanhe, aí volta, concentra, foca na prova e as três tentativas é, foram todas erradas. Para a gente ter, falar, ah, pô, mas são só 17 centímetros, faz o seguinte, em casa, depois que acabar o recorde em Tóquio, salta o máximo que você conseguir. Depois salta o máximo mais dois centímetros. É muito difícil. Então, por isso que eu sou um apaixonado pelas provas de atletismo, porque isso é gostoso de ver a capacidade atlética desses caras.
1: Sem dúvida. E o Thiago Braz, ele devia estar tá torcendo ali para o <risos> sueco, não conseguir os 6,19, porque ele se mantém como recordista olímpico da prova. Evidentemente, como o Avelar falou, se ele salta, se ele sai de 6,2 para 6, 5, por exemplo, já seria recorde olímpico. Mas não, ele cresceu o olho ali na prova, falou, oh, quer saber? Eu vou tentar logo o recorde mundial. <risos> Aliás, ele queria, né? Era um sonho dele conquistar o ouro olímpico e ainda quebrar um recorde mundial na mesma prova. E acabou que ele não conseguiu. E teve o Renaud Lavillenie também, né, o Avelar? O francês, que foi um grande personagem na Rio 2016, porque ele não entendeu nada ele foi vaiado no estádio o tempo todo uhum. e aquilo desconcentrou ele de uma tal maneira e agora ele passou em branco de novo, né?
2: Acho que essa foi a vitória nossa é, de torcedores brasileiros não a propriamente do Thiago Brás é, em cima do francês, do Lavin porque, para quem não se lembra, na Rio 2016 ele foi muito vaiado pela, pela arquibancada do estádio olímpico, antes do estádio olímpico Newton Santos, Engenhão é, agora voltou a ser Newton Santos, né? Então, ele, foi muito, ele não entendeu nada do que estava acontecendo. Ele, ele, quando ele se preparava para saltar uma coisa não olímpica, que o olimpismo não é, gosta muito, a torcida começou a vaiar ah, e poxa, incentivar o Thiago Brás, dono da casa. Ele não gostou disso, e ali é, ficou uma, um certo ar de, de marra do francês. Mas os quatro principais, os cinco, o Kendricks também, que é quem a Tatiana falou que foi cortada por, por Covid. Os cinco ali, principais, são muito amigos, eles se falam bastante. É, o Duplan, o Nielsen, o Thiago Braz, o Lavileni e o Kendricks. Então, todos eles são, se dão super bem, é, são camaradas ali um com o
1: outro, e um até torce por, pelo outro, por que não? Sem dúvida. Bom, vamos falar agora do box, né? O box que conseguiu, aliás, a, a Bia Ferreira... Eu não sei não, viu, Tati, mas a, a Bia Ferreira, do jeito que ela está lutando né, nessa mundo, Olimpíada, né? nessa de, Olimpíada Tóquio, de Tóquio, tem grande tem chance grande realmente chance de conquistar, realmente conquistar, conquistar a medalha de a medalha ouro. De... Ela já está na semifinal, né? É, é, luta agora a semifinal contra uma atleta finlandesa, quer dizer, já garantiu a medalha, mas eu acho que vem o ouro por aí, hein, Tatiana?
0: Ela já garantiu a medalha por ter se classificado para a semifinal, mesmo que perca a semifinal, ela garante um bronze mas ela já disse que quer o ouro, ela tá babando aí pelo ouro, campeã mundial, a Bia, e vai com tudo para cima da finlandesa, primeiro na semifinal, para tentar uma classificação a final. E o boxe brasileiro já tem três medalhas garantidas nessa Olimpíada, é uma ótima performance aí do boxe, porque é o esporte que mais rendeu medalhas né, em Tóquio até o momento.
1: Verdade. É, a gente teve até o, o, o Abner Teixeira, que disputou hoje uma semifinal, perdeu, ficou com a medalha de bronze, mas ele perdeu para o campeão mundial, né? o Rúlio Lacruz, que a gente está vendo aí de azul, cubano, contra o brasileiro que estava lutando de vermelho e não deu para o Abner Teixeira, já era o um resultado esperado. E tivemos hoje também o Wanderson de Oliveira. Ele perdeu nas quartas de final, então o Wanderson é, acaba indo para casa sem medalha. Mas então, a, o que a Tatiana está falando aqui das três medalhas garantidas, né? O, o Abner Teixeira garantiu a medalha de bronze, né ficou com a medalha de bronze. O Ebert Souza no mínimo bronze e a Bia Ferreira também no mínimo bronze. Galera de Salvador está fazendo um sucesso danado, galera da Bahia, no boxe brasileiro nos Jogos de Tóquio, hein, Avelar?
2: bacana né Lucas, bacana ver essa escola de boxe formada, não se formando, mas formada já na Bahia ser um centro de referência fora do eixo Rio-São Paulo que a gente está mais acostumado, então acredito que esses é, a história desses atletas motiva uma outra na garotada, uma nova garotada, tem muito projeto social muito bom vindo aí, então é, que a gente não precise só de talentos individuais, que tem um, um programa realmente que façam aparecer novos talentos como como a Bia, a Bia Ferreira que eu acho que ela tem a mão muito pesada, ela vem pro Ouro Sim, viu Lucas?
1: Ah, com certeza. E essa luta da Bia vai acontecer na próxima quinta-feira, né, até a gente anotar o dia certinho, próxima quinta-feira. Então a Bia enfrenta é, na semifinal um atleta da Finlândia e o Herbert Souza na próxima quinta-feira também ele vai lutar semifinal da categoria dele contra um atleta russo. Então a gente tem aí a chance tanto com o Herbert como com a Bia Ferreira ainda de medalha de ouro, mas eles garantiram no mínimo, né, a medalha de bronze para o Brasil. Do box, vamos falar da ginástica, né? Competição hoje, a final, a final que mais chamou a atenção foi realmente a trave de equilíbrio, até porque nós tínhamos a Simone Biles de volta. Simone Biles que disputou a trave de equilíbrio e muita gente achava que ela já tinha se despedido da Olimpíada, mas não. A Biles voltou, voltou e se apresentou bem. Acho que até a Simone Biles, é, ela não foi para ouro, mas também não era o aparelho em que ela era uma grande favorita, hein Tatiana?
0: É, a Simone Biles havia conquistado a medalha de bronze né, na Rio 2016, na trave, e quatro ouros. Então, realmente, a trave não era o, o principal aparelho dela. Mas acho que a, a Simone Biles é uma das grandes histórias dessa Olimpíada. Né? O fato dela ter desistido é, durante a competição por equipes, daquele primeiro salto que ela não gostou, e depois alegou nessa né, situação de, de, de saúde mental, acho que é uma das grandes histórias. E foi muito bom vê-la, assim, na, na final da trave. É, aparentemente feliz, conseguiu fazer o exercício dela. É, talvez não tenha colocado o grau de dificuldade que ela normalmente faz. E acabou com a medalha de bronze. Agora, a gente teve a Flavinha Saraiva também, nessa final da trave. Ela acabou na sétima colocação. Ela teve um desequilíbrio grande. Na... Logo no começo da apresentação, na primeira passada, ela teve que colocar a mão na trave e aí já foi considerada uma queda, então ela não teve uma boa nota, a Flavinha que teve um problema no tornozelo também, no primeiro dia de competição, durante a prova de solo, então ela acabou na sétima colocação, é, sendo é, que ela, no, na Rio ela tinha ido em quinto, então a gente tinha uma, uma expectativa aí sobre o resultado, de, o resultado da Flávia.
1: É, ela não estava 100%, né? Na verdade, essa contusão que aconteceu logo no primeiro dia para a Flavinha, realmente, é, eu acho que mexeu com, até com o psicológico dela também, e até com o movimento da, dos pés, né, das pernas da, da Flavinha, ela acabou ficando na sétima posição. E você, Vela você que esteve várias vezes no ginásio, né, onde aconteceu a ginástica, vendo de perto essas meninas, o que, que você achou da final da trave de equilíbrio hoje?
2: Lucas, se eu puder passar uma impressão de hoje, é, de quando eu tava lá, é, as atletas entram perfiladas, assim, né? uma, uma do ladinho da outra, entram ali e aquilo é não chega a ser um cerimonial, é um, elas entram pela apresentação, normal. E aí começa uma salva de palmas que os americanos chamam de stand innovation, né? que eles ficam de pé para aplaudir e nada tinha começado ainda. Então, é, isso é muito curioso de perceber que todo mundo estava ali, claro, para uma disputa de medalha de ouro, mas pela Simone Biles. Acho que a Olimpíada da Ginástica não poderia não ter essa última apresentação, pelo menos um pouquinho mais da grande nome da ginástica atualmente, para não dizer de todos os tempos. A apresentação dela, como a Tatiana falou, não teve esse grau de dificuldade, muito por conta da falta de confiança que ela Teve e ainda tem, que sofreu com isso durante a competição. A técnica dela confirmou isso para gente ali na zona mista, que é o cercadinho que os atletas e treinadores passam para dar entrevistas, se querem ou não, param ali para falar com jornalistas do mundo todo. Isso também foi outra curiosidade bem marcante. Você ouvia Simone Biles no Ariake Center de todos os sotaques. Assim, era gente de todo mundo mesmo interessado nas chinesas, foram, fizeram a dobradinha, fizeram ouro e prata, mas muito, muito se falava na Simone Biles. E quando o nome dela foi anunciado para, enfim, começar a apresentação, ali é uma pena não ter público realmente, porque quem estava ali pôde aplaudir, quem tava ali aplaudiu e assim até esqueceu um pouco das suas funções por um instante. Sabe quando você se deixa curtir o um momento? Eu falo que eu fiz isso um pouquinho... Porque é um grande nome. Ela não poderia sair daqui apenas com aquela decepção da prata por equipes. Foi bom, foi bom vê-la competir. Foi bom esse resultado de bronze para
1: ela, sim. É, a Simone Biles ficou com a medalha de bronze. A Shen Shen Guan, da China, ficou com ouro. E a outra chinesa, a Xi Jing Tang, ficou com a medalha de prata. Aliás, né, eu, eu tive a oportunidade, viu, Avelar, de ver a quantidade de medalhas da China só na ginástica. Foram oito medalhas, né, três medalhas de ouro, três medalhas de prata e duas medalhas de bronze. E os Estados Unidos terminaram com seis medalhas. Quer dizer, quando que a gente poderia imaginar que a China ficaria na frente dos Estados Unidos num esporte, uma modalidade tão tradicional das americanas, principalmente na ginástica, né?
2: Corretamente, Lucas. E os Estados Unidos vão ter que correr atrás desse prejuízo aí, viu? Porque você não forma atletas de uma Olimpíada para outra. E pensando na Olimpíada na casa deles lá em Los Angeles 2028, acho que eles vão ter que se apressar alguma coisa aí, de repente colocar mais gente nova aí, mais é, formar mais atletas realmente, levar um masculino também, porque sem, sem dúvida nenhuma eles vão querer fazer bonito quando chegar a vez deles em, em Los Angeles.
1: Com certeza. Vamos falar um pouquinho do vôlei agora, né? O vôlei masculino, Tati, que vinha dando sustos um atrás do outro, né? Era sempre 3 7 a 2, sempre sofrido, mas hoje não. A gente está vendo o Leal aí, que teve uma grande participação também. Brasil sem sustos, 3 7 a 0. Contra o Japão, Brasil classificado agora para a semifinal do vôlei masculino para enfrentar a Rússia, a Rússia que passou pelo Canadá, também pelo placar de 3-7 a 0. Provavelmente o jogo contra a Rússia, né, Tati? Vai ser bem mais difícil do que esse contra os donos da casa. A
0: certeza, Lucas. Vai ser bem mais complicado do que esse. Até porque a gente teve um primeiro jogo na primeira fase contra os russos e ganharam de 3-7 a 0. O Brasil deu, sofreu também contra a Argentina, né? Ganhou 3 a 2 sofreu contra a França. Mas passou bem aí pelo Japão. 3 a 0 sem qualquer tipo de susto. E acho que o confronto contra os russos tende a ser muito equilibrado nessas, nessas semifinais.
1: Com certeza. E olha, a outra semifinal... Olha os resultados, viu, gente? A Argentina ganhou da Itália, 3-7 a 2. A Argentina na semifinal do vôlei masculino também, para enfrentar a França. França que deu muito trabalho para o Brasil e hoje eliminou simplesmente a seleção polonesa, que era considerada a grande favorita do vôlei masculino junto com a seleção brasileira. Então, França e Argentina numa semifinal, Brasil e Rússia na outra semifinal, hein, Avelar?
2: Que que jogaço, né, dois, dois jogaços que a gente tem pela frente, é... e você vê que um grupo era muito mais forte que o outro, né, o grupo do Brasil era muito mais forte e todo mundo acabou passando, então a gente cobrou bastante o Brasil, até aqui no Record em Tóquio, a gente cobrou bastante o time do Renan Dalzoto, e a gente dizia aqui ó, mas à medida que for passando, que for afunilando a competição, é, esses caras vão se encontrar, esses caras não estão brigando aí por mais uma final olímpica à toa, não, então, eu espero isso, espero ver um vôlei de altíssimo nível, confesso que estou feliz, de certo modo feliz por não ter a Polônia, é, Mais que isso seria uma pedra no sapato enorme para a gente, mas contra a Rússia também tem que ficar ligado, não é um jogo simples, não é um jogo fácil, mas com todas as peças do ataque brasileiro funcionando, como o Léo que estava
1: na foto ali, acredito que o Brasil pode passar assim. É, e amanhã, nove e meia da manhã, pelo horário de Brasília, a gente vai ter Brasil e Rússia no vôlei feminino, quartas de final também. E se no vôlei feminino, no vôlei de quadra, perdão, o Brasil está muito bem, no vôlei de praia, nem tanto, né? A gente teve a Ana Patrícia e a Rebeca perdendo para uma dupla da Suíça, também eliminada, a dupla Ana Patrícia e Rebeca. E agora, né, Tati? Só sobrou mesmo Alisson e Álvaro, né? Que vão enfrentar a dupla da Letônia, que acabou eliminando Evandro e Bruno Schmidt. Então, a esperança do Brasil continua com Alisson e Álvaro, mas é muito pouco né, para o Brasil, que tinha quatro duplas aí, que poderiam chegar, pelo menos ali na semifinal, ou tentar uma vaga no pódio. Né?
0: É, o Brasil que tem muita tradição né, no vôlei de praia, conquistando várias medalhas, agora só tem um representante, na, nas quartas de final para tentar essa passagem para a semifinal e essa essa partida da, da Ana Patrícia com a Rebeca e aquelas é acabaram derrotadas a Ana Patrícia não estava se sentindo bem com caro, calor pensou em desistir várias vezes é, teve um mal súbito depois a, da da competição é uma pena né porque daí o Brasil só fica com uma dupla com chance de medalha agora no no vôlei de praia
1: e olha, quem praticamente passou mal também por causa do calor, viu, Avelar, foi o Isaquias Queiroz. Vamos falar um pouquinho da canoagem, porque hoje aconteceu a prova C2 mil metros. Não era a prova em que o Isaquias era o grande favorito. Aí ele com o Jack Goldman, né, que é o parceiro dele, mas realmente eles não foram tão bem na prova. Terminaram na quarta colocação e olha, muito atrás... Da, 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 da Alemanha, né? Agora com o alemão. É, exatamente. É. Cuba ficou com a medalha de ouro, China com a prata e a Alemanha com a medalha de bronze. A Alemanha que fez o tempo de 3,25,615 e o Brasil 3,27,603. Quer dizer, praticamente dois segundos atrás na quarta posição, hein, Avelar?
2: Lucas, no Record em de ontem, do, o último programa que a gente exibiu, eu quis acreditar que a estratégia do Isaquias e do Jack Goldman é, era realmente é, passar pelas quartas de final, fazer as quartas de final e assim ter mais ritmo de, ritmo de barco, ritmo de, de competição entre eles. Sim, É uma dupla nova. A gente lembra que o Erlon se machucou, teve uma lesão no quadril que foi cortado às vésperas da Olimpíada, então tudo é muito novo, toda adaptação não é sentar lá e sair remando. Então, o Isaquias... Eu quis entender isso, eu quis acreditar nisso, que precisava mais é, de cancha, assim, de tempo de competição dos dois juntos. E pelo resultado, por essa distância que você falou, não era bem isso, faltava um pouquinho mais. Que isso não abale o lado psicológico do Isaquias Queiroz, tá? Que é um competidor, assim, incrível, é, gosta muito de competir, gosta muito de treinar... É, dá duro por, por cada, cada remada dele, é muito, assim, valorizada mesmo, e espero que na competição individual, pelo menos, ele saia satisfeito, porque essa, sim, é uma esperança de pódio, é uma esperança de ouro para o Brasil, tá?
1: E você, Tati, você tem, é, tem esperança de que o Isaquias ainda, né, no individual, que ele vai disputar também, ele ganhe medalha?
0: Tenho, tenho, sim, essa expectativa no individual, para o Isaquias, ele conquistou três medalhas né, na Rio 2016 e, e ele declarou hoje que ele vai para o ouro, sim, na prova do individual. Não vai querer sair de toque com, com as mãos abanando, não.
1: Verdade. Ele que conquistou três medalhas olímpicas né, na Rio 2016. Tomara que o Isaquias aí no C1. Essa final acontece no sábado, né? A canoagem de velocidade, o C1, mil metros aí no individual. Vamos falar da programação então, como é que vai ser a programação é, para a noite, né? Desta terça-feira e já para manhã da próxima quarta-feira. Muitos eventos ainda acontecendo e o Brasil aí com muita participação ainda nessa última semana dos Jogos Olímpicos. Vamos ver. Você vê aí às 18h30 já essa noite, né? Ana Marcela Cunha, na maratona aquática, 10km, ela é candidata a pódio, Ana Marcela Cunha tomara. Que ela faça uma grande prova. Felipe dos Santos aí no Decátulo também à noite. 22 horas, vôlei de praia masculina é né? a nossa esperança, Alisson e Álvaro enfrentando a dupla da Letônia, já às 3 da manhã tem os saltos ornamentais a Vela também na classe 470 no feminino, a Ana e a Fernanda tem alguma chance, né? Mas pouca chance de medalha, 9 e meia da manhã, o vôlei feminino às quartas de final, Brasil enfrentando a Rússia portanto e tem o skate também, né? Que vai ter por aí ainda tem mais skate, né, Vela?
2: Tem mais de skate, eu acho que é um acerto olímpico, assim, dos grandes esses esportes mais radicais. Estou batendo aqui no meu fio bastante, desculpa. É, esse, esse acerto dos esportes radicais, o skate, o surf, a escala esportiva, ainda estou com um pouco de dúvida, tá? Quero ver um pouquinho mais. O BMX Freestyle e o skate brasileiro vem com muita chance de medalha com o Luiz Francisco, o Luizinho, gosto muito desse atleta, é um maluquinho do bem assim, voa muito com skate. E os Pedros, o Pedro Barros e o Pedro Quintas na modalidade parque, que é aquela que é uma
1: piscina vazia com as bordas arredondadas, muito bacana de ver. Legal demais. Vamos dar uma olhada no quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos de Tóquio, né? Quadro de medalhas que tem a China é, disparando aí com 32 medalhas de ouro contra 24 dos Estados Unidos, então a China, eu acho que não perde mais essa primeira colocação no quadro de medalhas com os Estados Unidos na segunda posição, o Japão dono da casa aí com 19 medalhas de ouro, 6 de prata, 11 de bronze, fazendo bonito também em casa nessa competição. E o Brasil na 18ª posição, né? O Brasil agora com 3 medalhas de ouro, Três medalhas de prata, oito medalhas de bronze, 14 medalhas aí no total. A equipe brasileira fazendo bonito, sim. Tem impressão até que pode superar a participação da Rio 2016. Tatiana Ramil, obrigado aí pela sua participação mais uma vez aqui no Record em Tóquio. É sempre um prazer conversar sobre esporte olímpico com você, Tati. Eu que agradeço a vocês. Bom
0: trabalho nesse restante de Olimpíada. E vamos torcer para o Brasil conquistar mais medalhas.
1: Legal, Avelar. Bom, agora é hora de descansar, né, meu amigo? Porque tem muito mais ainda pela frente, né? Valeu, Avelar. Valeu,
2: Lucas. Valeu, Tatiana. Valeu, pessoal do Record em Tóquio. Agora eu vou aqui para trás, para a caminha, que já é
1: madrugada de quarta-feira aqui em Tóquio. Legal. Então, aí... O Record em Tóquio vai ficando por aqui. Obrigado aí pela sua audiência de sempre, né? Lembrando que o Record em Tóquio, assim que terminar a live, ele já vai ficar disponível no portal R7, no formato podcast. Forte abraço e amanhã tem mais. Até lá!
0: Você ouviu o podcast Record em Tóquio.